0: Modernes Java, Optionals, Streams, was ist das überhaupt? Warum soll ich das einsetzen? Und warum sind fünf Flatmaps in Reihe vielleicht keine wirklich so gute Idee? Darüber spreche ich heute mit meinen Kolleginnen Melanie Tietchen und Simone Kempf. Mein Name ist Jens Himmelreich und los geht's. Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung,
1: E-Commerce und Organisation.
0: Ja, Melanie, Simone, das ist schön, dass das geklappt hat mit unserem Podcast. Was ist eigentlich modernes Java? Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde mich interessieren, stellt euch doch mal vor.
1: Ja, ich bin Simone, ich bin Backend-Entwicklerin bei Neuland. Ich bin ein ganz großer Streams-Fan und ähm, ich glaube persönlich sehr an explizite Kommunikation und ich glaube, da gibt es eine, einen Zusammenhang zwischen meinem streams fan dasein und meinem Vorlieben für explizite Kommunikation. Und modernem Java. Und modernem Java. Ja. Vielleicht auch, ja.
2: Ja, ich bin Melanie, ich äh, mache seit fast 15 Jahren äh, Java-Entwicklung und äh, habe da auch die eine oder andere Java-Version irgendwie durchgekriegt in der Zeit. Ich bin kein absoluter Sprachguru, aber mich interessiert generell halt Sprache und Codequalität. Ich bin ein großer Fan von lesbarem Code und von explizitem Code. Und ähm, da bietet uns modernes Java halt irgendwie ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ja, Simone hat schon einige davon genannt gerade und deswegen finde ich das Thema spannend.
0: Okay. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Das ist ja jetzt nicht so offensichtlich, ne? das ist ja nicht so was, was man gerade so auf den Zeitungscovern äh, liest, aber es klingt nach einer Geschichte.
2: Also ich bin im Moment in einem Projekt wieder bei uns im Unternehmen, wo ich auch viel mit Legacy-Code zu tun habe und ähm, da ist mir einfach der Kontrast sehr stark aufgefallen zu dem modernen Code, den ich in den letzten Jahren in anderen Projekten geschrieben habe. Und ähm, Simone und ich haben uns da auch in letzter Zeit häufiger nur mal über Sprachfeatures ausgetauscht. Das hat mich dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Sozusagen der Ärger im Projekt darüber, dass der Code, den du liest, äh, etwas älter ist als der, den du vorher gelesen hast, hat dich äh, dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt müssen wir das mal zum Thema machen. Ja, genau. Okay. Ja, und was ist dir da aufgefallen? Also anders gefragt, was ist denn jetzt modernes Java?
2: Also zum einen ähm, habe ich festgestellt, dass modernes Java zum einen halt eben moderne Java-Features sind, die in älteren Versionen einfach noch nicht drin sind. Und zum anderen gibt es aber auch eine modernere Art, Code zu schreiben, ähm, als wir das früher häufig gemacht haben. Und äh, da geht es dann nur am Rande um Java-Features.
0: Also einmal Features, die man einsetzt, die in alten Sprachversionen nicht vorhanden sind und dann aber auch eine andere Art von... Code, den man schreibt, vielleicht nähern wir uns dem erstmal so ein bisschen auf der technischen Ebene. Welche Features würdet ihr denn unter dem Begriff ähm, modernes Java zusammenfassen oder vielleicht könnt ihr die mal aufzählen, insbesondere welche für euch wichtig sind?
1: Also ich würde für mich jetzt die Punkte nennen, die so ein bisschen in die äh, Richtung funktionaler Elemente gehen, also Streams zum Beispiel oder äh, optionale Werte, ähm, die noch mal sehr gut, ja, einfach kommunizieren können. Zum einen, ob etwas da ist oder nicht. Und im Falle von Streams eben für Pipeline-Entwicklungen. Ähm, also, dass man Sachen hat, die einen gewisse Pipeline durchlaufen, die man damit gut abbilden kann. Ähm, genau, das wären so die Features, die ich ganz
2: passend finde oder ganz, äh, ganz attraktiv finde. Ja, für mich sind es auch die funktionalen Elemente und die Records, die seit äh, Kurzem da sind, ähm, optional. Ähm, letztlich aber auch ein bisschen weitergefasst so Features aus Bibliotheken, die halt weit verbreitet sind. Nur sowas wie ein Either, was es noch nicht in, in Java selber reingeschafft hat, oder auch ähm, Reactive-Programmierung und dann die Monos und sowas. Ne? Das sind äh, zwar noch keine Java-Features, aber im Grunde zielt es alles auf, auf es halt eigentlich alles auf dasselbe, denselben Intergedanken so ein. Also dieses Funktionale ist ja nicht nur, wir machen funktionalen Code im Sinne
1: von, wir machen jetzt nicht mehr OOP, wir machen eigentlich auch gar nicht mehr Java, aber wir machen ja funktional noch nicht OOP, sondern ähm, auch sehr viel einfach Datenverarbeitungsdurchläufe, äh, ähm, wo man einfach Daten reinkriegt in irgendeiner Form und Daten rausgibt in irgendeiner Form und das lässt sich halt sehr, sehr explizit und sehr kurz darstellen mit Streams, also im Gegensatz zu jetzt mehreren verschachtelten For-Each-Schleifen zum Beispiel.
0: Das hast du jetzt gerade so ein bisschen kontrastiert, dass es also gar nicht darum geht, anstelle von objektorientierter Programmierung Funktionale zu machen. Das klang am Anfang, fand ich, ein bisschen so, weil ihr sehr stark moderne Features mit Funktionaler Programmierung verbunden habt. Und du hast jetzt gesagt, das geht eigentlich darum, dass wir ganz oft ähm, Daten reinkriegen, sie verarbeiten und wieder rausgeben. Das lässt sich sehr gut abbilden. Wahrscheinlich ist das auch das, was äh, du mit dem Pipeline-Begriff eben gemeint hast.
1: Genau, genau. Also gar nicht äh, dieses, ähm, was häufig, glaube ich, auch ein bisschen so verstanden wird, dieses äh, Funktionale als Gegensatz zu Objektorientierung, sondern eben funktionale Elemente in Momenten, in denen ich im Prinzip auch funktional auf Objekten arbeiten bearbeite. Wenn ich Daten reinkriege, die verarbeite und wieder rausgebe, dann sind das zwar immer noch Objekte, aber ich bearbeite sie in einer funktionalen Art und Weise.
0: Und was bedeutet das für dich in einer funktionalen Art und Weise?
1: Ähm... Das so ein bisschen, also ich nehme sie, ich bilde sie auf etwas ab, ich fasse sie wieder zusammen und ich gebe sie wieder zurück. Schon in einem, in einem Sinn, dass ich sie nicht direkt selber verändere. Also wenn ich jetzt, ähm, also ich möchte eine Liste haben mit allen Lieferadressen aus meinem Shop, dann ähm, würde ich alle Kunden durchlaufen, von allen Kunden alle Lieferadressen nehmen und die zu einer Liste zusammen. Verarbeiten. dann würde ich nicht die Lieferadressen der jeweiligen Kunden selber ändern, aber ich könnte mit dieser Liste der Kundenadressen eben irgendwas machen und ich könnte alle Kundenadressen auf ihre Vornamen mappen und dann hätte ich hinter eine Liste mit Vornamen. Es ähm, würde alles nichts an den Kunden ändern, an den Daten, äh, an der Quelle quasi, wo die Daten herkommen, aber ich könnte eben über, ähm, über ähm, ja, Collections, über Datensammlungen drüber iterieren und Dinge tun. Funktional in dem Sinne ist dann dieses, dass man nicht unbedingt die Daten verändert, auf denen man arbeitet, sondern dass man damit etwas tut und da ein Ergebnis generiert und dieses Ergebnis am Ende wieder ähm, zusammensammelt oder verwendet. Genau das wäre das, was es funktional macht im Gegensatz zu objektorientiert, wobei, wenn ich jetzt objektorientiert über Listen drüber iteriere, ich das ja auch oft so mache, dass ich die Daten in neue Listen reinkopiere und eben nicht die Originaldaten ändere.
0: Okay, das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch schon so ein bisschen, ähm, wir gehen mal in ein Feature genauer rein. Das sind ja Streams, ne, die du so ein bisschen beschrieben hast, also wie man die Verarbeitung dort macht. Ähm, vielleicht können wir uns noch ein anderes Feature nochmal angucken, was ihr ähm, eben genannt habt. Ihr habt das Optional genannt, vielleicht könnt ihr das auch mal beschreiben, was ihr daran so spannend findet und warum ihr denkt, das ist tatsächlich etwas, was, ein bisschen, was ihr mit modernem Java assoziiert
2: das fällt halt, halt total auf dieses explizite kommunikation ein, was Simone halt am Anfang auch als ihre Motivation genannt hat. Ne? Also es ist halt so, dass sowohl ein äh, Happy Path, als auch ein Fehlerverhalten halt ähm, explizit gemacht wird, dadurch, dass man weiß, dass man halt mit einem bestimmten Rückgabewert halt rechnen kann. Ne? Es fliegt nicht irgendwo im Hintergrund eine Exception, sondern es wird auf jeden Fall was zurückgegeben und es ist dann halt da oder nicht. Das ist, glaube ich, auch der Hauptaspekt von den von, von allen Features, die wir halt irgendwo vornehmen, aufgezählt haben, ne, das ist halt, ähm, der, der Code wird eben explizit gemacht. Dinge, die nicht veränderlich sein müssen, wie irgendwelche kleinen Ob Datenhaltungsobjekte, sind dann auch nicht mehr veränderlich, weil sie über Records abgebildet werden können, ne? der, der Code kommuniziert halt. Und man kann ihn, um noch mal auf die Streams sozusagen zurückzukommen, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was bei den Optionals halt noch
1: mit reinkommt, also zum Beispiel, ähm, wenn ich eine ne Map habe und ich will einen Key abfragen und ich finde, kriege dann eine Key Not Found Exception, das finde ich relativ unfreundlich, dass mir da sowas um die Ohren gehauen wird, weil es ja einfach sein kann, dass ein Key fehlt. Und ein Optional ist dann eben sehr eindeutig, wenn ich das abfrage, kann das natürlich sein, dass es nichts gibt und das wird darüber halt sehr deutlich ausgedrückt.
0: Okay, also ich nehme mit, das ist expliziter, ne? das, ähm, das ist deutlicher. Das, was ich ansonsten implizit verhandeln muss, ihr habt es schon gesagt, ich habe einen zweiten Kontrollfluss, Exceptions fliegen, Null ist ja auch immer so ein schönes Beispiel dafür. Ne? Das kann mir passieren halt, dass eine Variable Null ist. Wenn ich mit Optional arbeite, kann ich das auch explizit modellieren. Ähm, Records war eben so ein Punkt, den du angesprochen hast, Melanie, weil ähm, ich muss dann immer natürlich an meine ich bin ja schon ein sehr alter Programmierer, an die Zeiten denken, als ich Programmieren gelernt habe. Und da gab es Records. Und es war toll, dass wir dann irgendwann Objekte bekommen haben, also an die Records noch also. mit oben hängen. <lacht> und jetzt machen wir die Schleife und kehren an einer äh, viel späteren Stelle, wo wir all das, was die Objekte angeht, in Java haben, an den Ausgangspunkt zurück und freuen uns darüber, dass wir Records kriegen. Warum freuen wir uns?
2: Also zum einen nimmt es einem halt ähm die Verantwortung ab, irgendwie so Boilerplate-Code zu schreiben. Ne, der, ähm, man, man muss halt sich nicht mehr großartig kümmern um die Instanziierung von so einem Wegwerfobjekt sozusagen. Ne? Das dient halt einfach nur der Datenhaltung, das hat keinen veränderbaren Zustand. Das erzeugt man und wirft es dann irgendwann weg und da ist es ganz schön, dass man dafür äh, nicht so viel Code schreiben muss, dass das Ding von sich aus immutable ist. Ich glaube, deswegen freuen wir uns da so drüber. Und niemand möchte die Klassen wieder verlieren. Ja. Genau, ganz wichtiger <lacht> Punkt, ja. Nicht nur Records haben, aber sie haben halt eben ähm, einen sehr spezifischen Einsatzzweck und da ist es gut, wenn die Sprache sowas auch bietet, finde ich.
1: Die Klassen hatten dann ja auch noch diesen Vorteil, dass man eben auch Verhalten bündeln konnte und man möchte genau mit Records nicht Klassen ersetzen.
0: Zumindest klingt vieles, was ihr beschreibt, nach kleinen Value-Objekten. Ne? Das ist der Anwendungsfall äh, genau. für... Ähm, und das sind ja auch Objekte, die keinen Lebenszyklus haben. Das heißt, die man nur erzeugt. Und, ne, und mich erinnert das ein bisschen daran, dass man auch dann Lombok überflüssig machen kann, weil man es oder vielleicht nicht überflüssig machen kann. Aber das ist ja eine Bibliothek ist, die man heutzutage ganz oft einsetzt, um genau diese einfachen Funktionalitäten für Value-Objekte zu bekommen. Und das wandert jetzt in die Sprache.
2: Das ist aber auch so ein Punkt, was diese Sprachfeatures, die wir vorhin aufgelistet haben, letztlich auch noch gemein haben dass vieles davon eigentlich aus anderen Sprachen oder externen Bibliotheken in Java halt reingeschwappt ist. Ne? Also Lombok wird ein bisschen überflüssig gemacht durch die Records, es gibt inzwischen ein Optional in Java, man muss keine externen Bibliotheken wie Waver mehr einsetzen. Java entwickelt sich da halt weiter und nimmt halt vieles auf, was, was von anderer Seite eigentlich mal ursprünglich bereitgestellt worden ist. Bei den Records ist auch noch das Ding, dass ihr, wir wahrscheinlich jetzt, wo wir uns darüber
1: freuen, dass wir Records nehmen können, dann nutzen wir einen Record für eine Klasse namens Vorname. Und das war wahrscheinlich früher, als du noch ein junger Entwickler warst, ja auch eher so, dass man dann Strings einfach genommen hat. Also das ist ja auch eine Weiterentwicklung, wie man vorgeht beim Entwickeln, dass man da nicht einfach String-Vorname hatte in einer Klasse Kunde, sondern dass man jetzt dafür einfach diesen Vornamen verwendet. Das ist ja auch eine geschichtliche Geschichte, geschichtliche Weiterentwicklung quasi.
0: Das ist bestimmt ein guter Punkt, weil das, was ich kennengelernt habe als Record, ist sicherlich heute eher das, was wir als Klasse betrachten und wo es auch sinnvoll ist, weiter mit Klassen äh, zu arbeiten. Und die Value-Objekte oder die Records verdrängen eher die primitiven Datentypen, sodass wir nicht Signaturen haben, die nur noch aus String, 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 Int, Int bestehen und wir eigentlich gar nicht wissen, das ist die Semantik, ne? sondern an der Stelle wirklich mit sprechenden, domänenspezifischen Strukturen arbeiten.
2: Ich finde das, das ist ein wichtiger Punkt, ne? weil das ist äh, letztlich etwas, was auf dieses andere Thema von modernem Java einzahlt, was wir vorhin angesprochen haben, nämlich moderne Java Features, ja, aber auch zum, generell halt moderner Code. Ne? Also vielleicht wären die Records nicht so nötig, wenn wir nicht irgendwann alle angefangen hätten, Value-Objekte zu benutzen statt Basisdatentypen.
0: Das ist ein guter Punkt, das ist auch schon fast eine Überleitung. Ne? Ihr habt ja am Anfang gesagt, es gibt diese modernen Feature und äh, die unterstützen es, modernen Code zu schreiben, aber moderner Code geht nicht darin auf, dass ich die Feature einsetze, sondern das ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Ein, zwei Sachen habt ihr schon genannt, ne? das Explizite, ähm, was für euch modernen Code ausmacht, aber vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen beschreiben, was ist der moderne Code noch äh, darüber hinaus, dass man jetzt die Feature, über die wir gerade gesprochen haben, einsetzt?
2: Also was mir da halt eben in den Sinn kommt, sind halt verschiedene Best Practices, die sich halt im Laufe der Jahre rauskristallisiert haben. Ne? Wir haben in Java immer noch bestimmte Kontrollstrukturen. Wir können auch weiterhin eben Exceptions einsetzen, irgendwie für, für die Flusskontrolle in unserer Anwendung. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass das nicht besonders explizit ist und äh, einem da ziemlich unerwünschte Überraschungen auch häufig irgendwie begegnen. Und ähm, unabhängig von den Sprachfeatures, ich könnte auch in, in, in der Uraltversion von Java darauf verzichten, indem ich mir halt selber ähm, Rückgabe- Objekte definiere, indem ich mir selber ein Optional baue, ne? Also ähm, bestimmte moderne Aspekte von Code werden halt durch moderne Java-Features unterstützt, aber an sich könnten sie auch unabhängig davon existieren. Auch weil sich herausgestellt hat, dass das so, wie man es vorher gemacht hat, an manchen Stellen suboptimal war. Ich finde auch, dass das viel damit zu tun hat, wie schnell ich in einen
1: Codebasis eintauchen kann oder mich daran zurechtfinde, äh, wenn ich ganz neu bin in dem Projekt. Also wenn das äh, sehr klar kommuniziert ist durch eben Options und ich weiß dann, also ich sehe dem Konstrukt auch an, dass das nicht immer funktionieren wird, weil es gibt ein Option zurück oder ich sehe dem Konstrukt an, auch wenn ich den Namen des Konzepts noch nie gehört habe, weil es irgendetwas aus irgendeiner Domäne abbildet, die ich gar nicht kenne, dass das eben entweder einen Fehler zurückgibt oder nicht, weil es ein ESA zurückgibt. Und ähm, Gerade so Sachen wie Debuggen sind bei Exceptions häufig sehr, sehr schwer. Also dann wirklich herauszufinden, wo genau kam das jetzt eigentlich her und wo würde es denn jetzt gefangen werden oder wo müsste ich jetzt weiter gucken, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle bin. Das finde ich halt sehr viel einfacher, wenn ich ähm, diese Sprünge nicht habe, die Exceptions eben bedeuten.
0: Das heißt, das habe ich jetzt schon verstanden, Exceptions äh, sind nicht gut. Ja. Und wir arbeiten viel expliziter mit Ausnahmen an Stellen, wenn wir eher so etwas wie ein Optional oder ein Ether zurückgeben. Fallen euch noch, also Explizitheit habt ihr auch genannt als ein, als ein Beispiel. Und du hast ja auch gerade erklärt, dass man kann das alles auch in altem Java machen. Schreiben nur, da muss man sich bestimmte Strukturen selber schaffen. Fallen euch noch andere Sachen ein? Also Kontrollflüsse aus ohne Exceptions äh, Explizitheit, die ihr mit modernem Java verbindet?
2: Tja, das ist vielleicht nicht unbedingt modernes Java, aber generell moderner Code. Also, ähm, dass man halt einfach versucht, dass ist, das ist überhaupt nicht modern, weil das eigentlich ganz alte Ziele sind, ne? dass man die Wartbarkeit, die Lesbarkeit, die Testbarkeit irgendwie von Code erhöht. Und gerade in puncto Lesbarkeit, was weiß ich, vielleicht sowas wie Guard-Pattern oder so. ne, Das ähm, begegnet mir halt, wenn ich alten Code lese, ähm, Häufig auch noch, dass man dann halt irgendwie sehr viel verschachtelte If-Else-Bedingungen hat. Und ähm, auch das hätte man mit älteren Java-Versionen schon machen können, aber machen wir eigentlich heute nicht mehr. Das wäre halt auch so ein Pattern, was sich herauskristallisiert hat, was, ich, was die Lesbarkeit einfach erhöht. Also grundsätzlich, dass man eben versucht, die Zeit, die ich mich mit dem Code aufhalten muss, um bestimmte ähm, Sonderfälle oder so erkennen zu können, dass man versucht, die zu minimieren. Und nicht irgendwo versteckt im dritten Else-Block. Das wäre halt auch so ein Beispiel.
0: Dann ist ja an der Stelle moderner Code auch ein bisschen synonym mit gutem Code. Ne? Also das, was ja, du gut. genannt hast, Lesbarkeit, Wartbarkeit und so weiter. Ne? Das würden bestimmt viele unterschreiben halt. Dann ist es natürlich gut, wenn auch die Feature, das, also moderne Feature, das ein wenig unterstützen, dass man in diese Richtung sozusagen gedrängt wird.
2: Aber was guter Code ist, wandelt sich halt, ne? weil... Ähm ich glaube, dass die Kollegen, die den Code, den ich jetzt gerade zum Beispiel referenziert habe mit den verschachtelten FS-Blöcken, die hatten ja auch das Ziel, guten Code zu schreiben. Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen hart, wenn man dann sagt, das ist schlechter Code. Ja, das aus heutiger Perspektive ist der oft schlecht, weil wir einfach, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Welt die ganze Zeit irgendwie Java benutzen und sich da einfach Best Practices irgendwie herauskristallisieren. Die gab es halt zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach noch nicht, ne? Und deswegen finde ich die ähm, Bezeichnung gut, die ist halt so wertend. Ne? Also ich bin mir sicher, dass wenn die Kollegen das damals schon gekannt hätten, hätten sie es auch so gemacht.
0: Also du meinst, was früher gut war, kann heute vielleicht, ich will nicht sagen aus der Mode gekommen, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber nicht mehr angebracht, nicht mehr passend sein, weil man heute sich weiterentwickelt hat und andere Instrumente zur Verfügung hat, beispielsweise um Kontrollstrukturen
1: auszudrücken. Genau. Okay, kann
2: ich nachmachen. Auch moderne Bibliotheken. Ne? Also ja. das, äh, ich, ich kann deutlich lesbarere Tests schreiben, die auch eben mich dabei unterstützen, äh, ganz konkret zu werden, indem was ich abtesten will, wenn ich eben moderne Bibliotheken benutze, wie SRJ. Mhm. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich, ähm, äh, ob ich eine gute Testabdeckung habe, ob ich die Sachen getestet habe, die wichtig sind, ob meine Tests gut sind. Aber es wird halt so viel einfacher, wenn man eben moderne Möglichkeiten zur Verfügung hat. Das Practices, irgendwelche Patterns, irgendwelche Lips. Und halt eben auch die neuen Sprachfeatures. Also, das muss halt auch nicht aus, ne? Also man kann auch mit den neuen Sachen richtig schlechten Code schreiben. Mhm.
0: Das ist ein guter Punkt. Also es wird einfacher, guten Code zu schreiben. Das ist vielleicht etwas, was ich mir merken kann. Ihr habt das jetzt schon ein bisschen berührt. Es gibt ja auch Kontroversen, äh, die sich darum drehen. Also, äh, es wird ja nicht nur so sein, dass alle sagen: Ah ja, Mensch, das ist ja jetzt ein echter Augenöffner, jetzt ab heute schreiben wir anderen Code, sondern. Ich vermute, ihr werdet auch auf Widerstände gestoßen sein, auf Leute, die sagen, naja, wenn ich den Code so schreibe, dann kann ich ihn schlechter lesen. Also genau. ne, die, das fünfte Flatmap in Reihe ist vielleicht doch nicht mehr so das Anschaulichste, was da passieren kann. Und äh, was, ist, was ist euch da begegnet?
1: Also zum einen genau dieses, das fünfte Flatmap in Reihe, also einmal dieses Funktional, ist halt schon, glaube ich, für viele ein Begriff, ähm, auf den sie eher mit, mit Stress reagieren. Also das ist zum einen oft so eine Art oop ähm, Abwertung, also es wird ja häufig so hochstilisiert zu so einem, entweder man macht funktional oder man macht objektorientiert und eins davon ist geil und das andere ist abgrundtief scheiße und äh, das wird ein Punkt sein, dass man da so ein bisschen ähm, auch die eigene Sprache vielleicht auch verteidigen will, ne? also auch OOP ist jetzt nicht ganz schlecht, dass das dazu führt, dass man da so ein bisschen ähm, dass man da so ein bisschen in Widerstand geht, dann ist es natürlich, wie äh, ja im Prinzip alles, was neu ist, erstmal irgendwas, wo man rüber muss, also man muss erstmal diese Würde nehmen, ähm, wenn ich nicht weiß, wie Map und Flatmap und ähm, Folds funktionieren, dann ist das natürlich nicht lesbar. Ähm, also man muss es erstmal praktisch sich damit beschäftigt haben, um es dann lesbarer zu finden. Also man muss sich richtig reingewöhnen, man muss sich nicht reinlesen. Und es ist natürlich auch eine völlig andere Art. Also man spart ja auch viel, ne? Also ich muss sehr viele Schleifen nicht schreiben kann die dann aber auch nicht schreiben. Also wenn ich irgendwie gerne Sch Schleifen schreibe und mich da mit den Variablen schön austobe und tolle Namen habe und das einfach gerne mache, das, dann kann das sein, dass mir da was wegfällt, dass ich dann hinterher denke, okay, jeder hat gesehen, dass die Schleife jetzt zum Beispiel von mir ist oder die Schleife ist von Melanie. Also weil wir einfach unterschiedliche Stile haben, fällt alles weg, läuft alles dann gleich. Ähm, und was ich glaube, was auch manchmal ein, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Berg ist, ist, dass es halt sehr abstrakt, ist. auch wenn man das liest, es ist es sehr, sehr viele generische Typen, also man muss sich erstmal reinlesen, wie lese ich überhaupt eine Signatur, wenn die mit lauter spitzen Klammern quasi, also komplett gepflastert ist. Genau, ja, das wäre so,
2: was mir gerade einfällt. Was hast du da noch zu so, so ergänzen? Ja, ich glaube, das ist halt, ähm, zum einen ist es so ein bisschen eben die Abkehr auch von einem klassischen Java-Way, ne? in Java macht man das eigentlich so und so, Gilt halt unter Umständen eben nicht mehr, wenn neue Features dazukommen, wie eben funktionale APIs. Und ich sag mal, Veränderungen ist halt auf der einen Seite immer was Schönes, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo ein Verlust von Dingen. Ne? Und man, man hat das halt mal so gelernt und äh, das ist jetzt gar nicht mehr so gefragt. Ähm, kommt Salter vielleicht auch noch drauf ein, ne? auf, unabhängig jetzt von dem Punkt, dass es, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, zum Teil auch echt wirklich nicht einfacher lesbar ist. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass ich nicht so der Wahnsinns-Sprachguru bin. Ich bin jetzt anders als Simone nicht die Expertin für die äh, Java Streams API. Und wenn ich dann Punkte geschrieben habe und danach irgendwelche Methoden gefunden habe, die jetzt kommen können, oder Funktionen, sollte ich besser sagen, ähm, ich komme da auch an einen Punkt, wo ich dann manchmal nicht weiterkomme. Ne? Und äh, das, das hat halt auch irgendwo eine gewisse Frustrationstolle Frustrationstoleranz, die man da irgendwie braucht, um sich da reinzufinden und sich da rein anzugewöhnen. An und ich finde auch teilweise, dass die Sachen einfach oberkacke erklärt sind. Also es gibt ganz, ganz viele äh,
1: tu ähm, Tutorials, die erstmal einsteigen mit den härtesten funktionalen Begriffen, die man sich so ausdenken kann und ähm, alles sofort in generisch und überhaupt. Und dass das halt auch häufig nicht gerade sehr einladend ist, sondern so ein bisschen ähm, äh, arg mathematisch daherkommt in den Erklärungen. Genau. Und es ist, ja, was Melanie auch schon sagt, das ist halt so ein bisschen so ein, wie bei Sprache eben. Also wie bei, bei ähm, ganz normalen, herkömmlichen, menschlichen Sprachen auch. Da ändert sich was, ähm, was die Identität der Sprache berühren könnte oder zumindest sich so anfühlt, als würde man da jetzt diese Sprache, die man ja schon immer gesprochen hat und die man ja beherrscht und die man natürlich auch mag, ähm, als würde die in irgendeiner Form gefährdet werden.
0: Also ich verhöre so raus, es gibt eine Schwelle, und es ist tatsächlich auch etwas komplizierter, modernes Java zu schreiben, insbesondere wenn ich die modernen Sprachfeature einsetze. Es gibt eine Schwelle, über die muss ich erstmal rüber. Wenn ich mich dann aber dran gewöhnt habe, dann kann ich modernes Java, um jetzt mal in eurem Bild zu bleiben, genauso sprechen, wie ich äh, meine Umgangssprache spreche. Genau. Also wenn ich da erstmal angekommen bin. Jetzt brauche ich eine Motivation. Irgendwas muss mich ja auch locken, auf den Berg zu steigen ne? oder über den Hügel rüber. Ähm, ich muss also wissen, dahinter sind die Gräser grüner, die Bäume höher, die Früchte schmecken besser. Und das wären die Dinge, die ihr genannt habt. Also die Frage der Explizitheit, ähm, der besseren Lesbarkeit. Und ich hab, glaube auch noch rausgehört zu haben, dass der Code deklarativer wird. Dass man, also, das ist ja eigentlich das, was ihr mit explizit beschrieben habt. Ne? Wenn ich eine Schleife programmiere, dann sehe ich da erstmal eine Schleife, habe ich einen Filter, dann drückt das eigentlich die Semantik aus. Hier kommt ein Prädikat rein und da hinten kommt das raus, was das Prädikat erfüllt. Also ein etwas anderes Abstraktionslevel.
1: Genau, ich würde nur noch mal hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast. Man muss da erstmal rüber. Man lernt andersrum ist es wahrscheinlich genauso. Ne? Wenn ich jetzt aus einer anderen Sprache komme und mit Filter und Flatmap aufgewachsen bin in, 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 in programmiertechnischer Hinsicht, dann werde ich for each wahrscheinlich erstmal lernen müssen. Das wird genau das Gleiche
2: sein. Ja, die Ausgangslage ist natürlich relevant. Ja, ne? ja. Es, es muss keine Würde sein, je nachdem, woher man kommt. Mhm.
0: Und wie löst ihr sowas im Team? Besprecht ihr dann? was für eine Art von Java wollen wir schreiben oder wie sorgt ihr dafür, dass sich da so ein gewisser Common Sense durchsetzt? Weil ich stelle es mir relativ anstrengend vor, wenn unterschiedliche Arten dort vorhanden sind. Also sozusagen manche jede Streife ausprogrammieren und andere exzessiv von der Stream API Gebrauch machen.
2: Also wir machen ja zum einen ganz viel im Pairing, ne, sodass man im Grunde, ähm, wenn man eben zusammen den Code schreibt, früher oder später immer an einem Punkt ankommt, wo man diskutieren muss, wie wollen wir das an der Stelle lösen? Und das ist dann, Herring ähm, ist eh gut zum Wissen verbreiten ne? und ähm, da kann man dann halt auch ganz gut in, in diese Themen äh, eintauchen und dann vielleicht auch ein paar Hürden irgendwo abbauen. Ähm, und was, was auf andere Dinge angeht, ähm, besprechen wir das halt häufig im ganzen Team. Ne? Das ist da. Ähm, dies und jenes gibt, was man auch benutzen könnte und äh, diskutieren über die Vor- und Nachteile und treffen dann halt eine Entscheidung. Und es gibt Dinge, die sind halt eben relativ wenig kontrovers, wie sowas wie ein Optional, wo einfach ähm, ähm, sicher auch Kollegen gibt, die dann betrauern, dass man da jetzt keine Exception mehr wirft, aber ähm, das ist, ist relativ einfach, Leute davon zu überzeugen, dass das äh, Vorteile hat. Ähm, und bei Streams ist es halt so, dass man ich glaube, man muss halt erstmal durch die Hürde im Kopf durch, so, ne, dass das, das, das halt eben, Simone hat schon gesagt, das kommt halt so mathematisch daher, ne, und äh, ich bin und weiß Gott niemand, der äh, besonders gut in Mathe war, ne, im Gegenteil. Und ähm, ich glaube, wenn ich das gut finden kann, obwohl ich keine Ahnung von Mathe hatte und äh, es mir schwerfallen würde, so genau zu beschreiben, was eine Funktion ist, vielleicht hilft das, wenn ich das dann Kollegen näher bringe, ne, dass ich halt eben nicht mit dem, mit der funktionalen Keule daherkomme, ne, so, äh, ich versuche jetzt hier alles abzuschaffen, was objektorientiert ist.
0: Mhm. Und fallen euch denn ähm, so aus der Praxis auch dann Anti-Pattern ein? Also ihr habt jetzt beschrieben, was in sozusagen in älterem Java-Code heute vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Jetzt ja, sage, so ich, sag also, ich
2: mach das fünfte Flatmap nacheinander. Ne? Ich, äh, ich finde, daran kann man dann ganz gut erkennen, dass man vielleicht Probleme mit seinem Modell hat. Genau, das würde ich jetzt... Auch sagen, also ganz, ganz viele Sachen, wenn es nicht
1: mehr lesbar ist, sprechen dafür, dass man das nicht so richtig gut modelliert hat. Was ich halt schwierig finde, gerade wenn man jetzt Sachen ähm, mehr funktional umsetzen will, dass ähm, dann schnell vielleicht die Sprache auch ein bisschen leidet. Also das, was wir jetzt, wenn wir, wir machen ja bei Neuland viel mit DDD, mit der Ubiquitous Language, dass wir die Domainsprache verlieren und man dann einfach nur noch S und P und Q hat weil das eben generischer ist, aber in dem Fall ist halt generisch einfach gar nicht so geil, weil man möchte es lesen können und es soll ein, ein wirkliches Domänenkonzept ausdrücken und nicht einfach nur eine Codelogik. Das äh, würde mir noch so einfallen.
0: Okay, also explizit bleiben an der Stelle. Ja, genau. Ähm, das mit dem Flatmap ist jetzt auch wahrscheinlich ein, ein guter Punkt gewesen, dass es nicht nur zwischen Variablen mal einführen, die benennen. Was ist das Ergebnis? Sondern vielleicht auch drüber nachdenken, ob das auch auf ein tiefer liegendes Problem hinweist in meinem Modell. halt.
1: ja, genau. Wenn ich da 100
2: Fatmaps Maps habe, ist das vielleicht einfach viel zu tief verschachtelt und ich sollte das ja. ein bisschen auseinandernehmen. Also nur ne, bloß, weil du halt jetzt funktionale Features benutzt, du Streams benutzt und Optionals benutzt, das ist genauso umgekehrt, ne? wie ich vorhin sagte. Du kannst halt irgendwie auch ohne diese ganzen Features kannst du einen modernen Code schreiben äh, und du kannst halt auch ganz schrecklichen Code schreiben mit modernen Features und es ist immer so, finde ich, dass wenn man feststellt, dass man irgendwas Umständliches machen muss, egal auf welche Art und Weise, ob das jetzt eben, wie gesagt, das äh, jetzt schon viel zitierte fünfte Flatmap ist oder äh, eine ganz verschachtelte Konstruktion von irgendwelchen if els aufrufen oder so, äh, zu hinterfragen, wieso ist das eigentlich so? Ist meine Datenstruktur so korrekt? Sind die Werte, die ich hier behandle, wirklich hier an der richtigen Stelle oder müsste ich das nochmal ummodellieren? Ich finde, diese Frage kann man sich immer stellen, ne? egal welche Features man verwendet. Wenn es kompliziert wird und unübersichtlich wird, ne, dann, dann greift hier irgendwie die uralte Regel irgendwie keep it simple und wenn das nicht geht, dann liegt das Problem womöglich nicht in der streaming ab.
0: Okay. Was kommt denn noch auf uns zu? Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was es im Moment für Features gibt in Java, warum das gut ist, zu was für Code das führt, was für Vorteile das hat, wie die Hürde aussieht. Wie sieht denn die Zukunft der Sprachentwicklung aus? Ist die jetzt zu Ende, so sodass Java sagt, so, jetzt äh, sind wir auf einem neuen Stand und jetzt machen wir nichts mehr oder kommt da noch was?
1: Sicher nicht. Ähm, das ist wie bei, äh, bei Sprache generell, wenn die einmal stillsteht, das ist nicht gesund für die Sprache. Ähm, es gibt ja eine ganze Menge Sprachen draußen, die bei den meisten Features, die jetzt bei, äh, bei Java neu reingekommen sind, ja auch irgendwie Pate standen. Also das kommt ja nicht aus dem, aus dem Nichts, sondern es kommt aus anderen Sprachen. Und die anderen Sprachen wären ja, war das adaptiert, entwickeln die sich ja auch weiter und da gibt es auch immer weitere Konzepte, die da irgendwo reinfließen. Deshalb kann man das überhaupt nicht vorhersehen, was jetzt in, in fernerer Zukunft kommt. Es ist halt einfach nur eine Sprache, die sich nicht weiterentwickelt, ist so gut wie tot. Also von daher würde ich davon ausgehen, da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Genau, aus, aus, also ich denke mal, es ist immer eine gute Idee, in der Umgebung zu gucken, weil Java normalerweise nicht gerade die Sprache ist, die sich die Sachen ganz, ganz brandneu ausdenkt, sondern eher die Dinge an, aufnimmt, die drumherum sind, was halt ähm, den Vorteil hat, Java nimmt das auf und wird dadurch natürlich auch bleibt dadurch eine moderne Sprache und, und attraktiv. So konkret gibt es so ein paar Sachen, die jetzt schon in der Pipeline sind für Java.
2: Genau, also ähm, in Java 21 gibt es halt einen Haufen cooler neuer Features und letztlich zahlen die alle eben auf dieses Explizitheits-Thema ähm, wieder ein. Ne? Es gibt zum einen halt irgendwie das Project Loom, da geht es um Multithreading und ähm, das ist halt in Java bisher äh, ziemlich schrecklich und es wird zum einen hoffentlich besser performen, aber es wird vor allem besser lesbar und wartbarer sein. Dann gibt es sowas wie, wie Sequenced Collections, die sollen auch kommen ähm, und das ist auch wieder was, was dass das Arbeiten mit Collections expliziter macht. Wenn man zum Beispiel eine Liste hat und wir das erste Element haben, dann sagt man nicht mehr List get null, sondern List get first. Ne, das ist auch wieder gleiche Ecke, ne? selbe Kerbe. Dann äh, heißt, er sieht, ist glaube ich auch dieses ganze Thema Pattern Matching. Ne? Das soll für die Records kommen und äh, auch für, für Switch äh, Statements und ähm, dadurch wird der Code an vielen Stellen ähm, so ein bisschen entlastet. Ne? Also Es wird Schlanker an vielen Stellen und ähm, ja, mächtiger und expliziter halt. Und gerade bei Switch und
1: Pattern Matching auch einfach weniger aufwendig. Also es ist, sieht sehr, sehr schick aus. das ist einfach nur eine Zeile, statt sich irgendwelche Sachen rauszupulen und dann eben nur ganz bestimmte Werte nehmen zu können zum Switchen
0: mhm. Dann sind wir gespannt, was sozusagen da noch auf uns zukommt. Habt ihr denn zu dem Thema noch so berühmte letzte Worte, die ihr vielleicht noch Loswerden wir halt für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Also was sich ja herauskristallisiert hat äh, in dem ganzen Gespräch, was wir jetzt geführt haben, ist eben, dass ähm, Java sich wandelt. Ne? Also es ist sehr, sehr viel anders geworden in der Java-Welt, als das äh, vor 15 Jahren war, als ich angefangen habe. Und Java ist halt sehr weit verbreitet. Und... Ähm, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum dieser Wandel in der Form auch so, so möglich, möglich war. Ne? Also die Sprache wird von vielen benutzt und die Personen, die sie benutzen, haben ein Interesse daran, dass sie sich weiterentwickelt. Und äh, das ist auch die größte Chance, der glaube ich, für Java eben, ne? dass sie eben so viel benutzt wird und dadurch immer wieder Interesse daran äh, besteht, sie weiterzuentwickeln. Und sie dadurch immer interessant bleibt, weil sie ständig neue Sachen auch mitbringt. Und ähm, man
1: nicht, wenn man jetzt aus, einem anderen, aus einer anderen Sprache rauskommt, erstmal mal lernen muss, was man alles nicht mehr machen kann.
0: Ja, wie schön. Das ist ja am Ende auch nochmal so ein richtig positives Plädoyer für Java. Ne? Also die Lebendigkeit ja. der Sprache, weil sie so breit ist, ja. und sich weiterentwickelt. Schön. Ja, dann danke ich euch. Das war sehr spannend. Ich habe einiges gelernt über modernes Java. Und mal gucken wie mein Code demnächst aussehen wird. Was <lacht> <lacht> gut, ihr zwei.
2: Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war unsere Folge zum modernen Java. Wenn ihr mehr über Neuland erfahren wollt, hört doch mal wieder rein. Die nächste Folge beschäftigt sich mit unserem neuen Gehaltsmodell. Ihr könnt auch einfach den Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.